0: AR-Info. Kultur. Das gab es noch nie. Ein frisch ausgezeichneter Schriftsteller empört sich in seiner Dankesrede über die Vergabe des Literaturnobelpreises an einen Kollegen. Sascha Stanisic, mit dem Deutschen Buchpreis für sein Buch Herkunft geehrt, kritisiert den kurz zuvor gekürten Nobelpreisträger Peter Handke für dessen Verschweigen serbischer Verbrechen im Jugoslawienkrieg.
1: Ich tue es auch deswegen, weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was. Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt. Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat. In seinem Text über meine Heimatstadt Visegrad beschreibt Handke Milizen, die barfuß nicht die Verbrechen begangen haben können, die sie begangen haben. Er erwähnt die Opfer nicht. Er sagt, dass es unmöglich ist, dass diese Verbrechen geschehen konnten. Sie sind aber geschehen.
0: Die Wut des Sascha Stanisic. Mit 14 als Flüchtling aus Bosnien nach Deutschland gekommen und jetzt Träger des Deutschen Buchpreises 2019. Das war am Vorabend der 71. Frankfurter Buchmesse. Jetzt ist sie im vollen Gange. Und nicht zuletzt das Gastland Norwegen macht Schlagzeilen mit vielen prominenten Autoren und noch mehr Neuentdeckungen. Mehr dazu in dieser Sendung. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Der Traum in uns. Das Motto des Gastlandauftritts von Norwegen bei der Buchmesse klingt nicht nur poetisch, es stammt tatsächlich aus einem Gedicht. Den Titel »Land der Dichter und Denker«, so meint mein Kollege Hendrik Heinze, könnten die Norweger den Deutschen auf jeden Fall streitig machen.
2: Denn gedichtet und gedacht, geschrieben und gelesen wird in dem nordeuropäischen Land ausdauernd gern und viel. Absolut. Absolut, sagt Margit Walse, Chefin der norwegischen Literaturvermarktung Norla, die den Gastlandauftritt organisiert. An Literatur gibt es bei uns großes Interesse, die Zeitungen sind voll davon. Wir Norweger mögen unsere Schriftsteller wirklich gern. Norwegen ist kaum kleiner als Deutschland, hat aber deutlich weniger Einwohner. Mit gut fünf Millionen nicht einmal so viele wie Hessen, das Bundesland der Frankfurter Buchmesse. Gemessen daran hat Norwegen eine beachtliche Literaturlandschaft, lebendig, ideenreich und mit großem Zusammenhalt, fast wie in einer Familie. Ja, das trifft es. Manchmal fühlt es sich tatsächlich wie eine große Familie an, sagt Justin Gorder, der durch Sophies Welt berühmt gewordene Philosophieerklärer. Zu Norwegens weltweit geschätzten Autoren zählt auch Maja Lünde. Keinen Roman haben die Deutschen 2017 häufiger gekauft als ihre Geschichte der Bienen. Oder der literarische Grenzüberschreiter und Star der norwegischen Schriftstellerszene, den der Spiegel neulich König Knausgord nannte. Ihn kennt man für sein wuchtiges autobiografisches Projekt, seine Selbsterkenntnis in sechs Bänden. Die Attraktion des bundesweiten norwegischen Kulturprogramms zum Gastlandauftritt hat ebenfalls er kuratiert. Eine Ausstellung mit Bildern von Edward Munk in Düsseldorf.
3: »Das
2: ist der Traum, den wir tragen«, sagt in dieser alten Aufnahme der Dichter Olaf H. Hauge. »Das ist der Traum, dass etwas Wunderbares geschieht, geschehen muss. Seine gut 50 Jahre alten Verse gelten vielen als das bedeutendste norwegische Gedicht überhaupt.« eine Zeile daraus ist nun das Motto des norwegischen Auftritts in Frankfurt. Der Traum in uns. Die Organisatoren träumen, schreiben sie, dass Bücher aus Norwegen Herzen öffnen und die Leser an Orte bringen, an denen sie noch nie zuvor waren. Exportgut, Literatur, Norwegens Erfolg ist da sicher kein Zufall. Das Land ist infolge seiner Ölvorkommen eines der reichsten der Welt und nach UN-Angaben sogar das am höchsten entwickelte. Mit dem reichlich vorhandenen Geld fördert Norwegen auch seine Schriftsteller und Verlage, seine Übersetzer und Händler. Allein in diesem und im vergangenen Jahr wurden mehr als 250 norwegische Bücher ins Deutsche übersetzt.
0: Hendrik Heinze über den Ehrengast dieser Frankfurter Buchmesse. Drei Nobelpreise für Literatur gingen bisher nach Norwegen, das, wie gesagt, weniger Einwohner hat als Hessen. Und viele prominente Autoren aus Norwegen sind mit großen Bestsellerstapeln auch in unseren Buchhandlungen vertreten. Von Jostein Stein Gorder bis karl Ove Knausgott, von Maja Lunde bis Jo Nespö. Muss man da für das Lese- und Literaturland Norwegen überhaupt noch Werbung machen? Das habe ich Haldur Gudmundsson gefragt. Er ist bei der Agentur Norla Projektleiter für den
1: Gastlandauftritt Norwegens. Es gibt natürlich, wie Sie sagen, ein paar Namen. Äh, norwegische Autoren, die sind in Deutschland bekannt und schon länger bekannt. Also man denke an Knausko. Man denke auch an einen wie Jostein Gorter, mit dem ja überhaupt das Interesse an der nordischen Literatur auf dem internationalen Buchmarkt angefangen hat, vor, vor etwas mehr als 25 Jahren. Was wir spannend finden, sind neue Namen. Und diese Gelegenheit mit dem Gastland verschärft uns einfach die Möglichkeit, neue Namen auf den deutschen Markt zu bringen, damit die deutschen Leser nicht nur immer über die gleichen fünf, sechs Autoren hören, sondern auch neue. Und das ist gelungen. Wir wissen von 88 norwegischen Autoren, die jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt werden. Mit einem Buch. Wenn man jetzt Anthologien anguckt, sind es noch mehr.
0: Das ist natürlich bei der Fülle von auch neuen Autoren äh, wahrscheinlich für Sie auch sehr schwer, da einen rauszugreifen oder zwei. Gibt es für Sie trotzdem vielleicht zwei oder drei Namen, würde Sie sagen, die stehen auch programmatisch für das, was norwegische Literatur heute auszeichnet?
1: Ja, da könnte man schon ein paar Namen nennen. Zum Beispiel denken wir jetzt an die Eröffnung der Buchmesse. Da spricht der Karl-Owe Knausgurt da kommt man nicht umhin, das ist der große Name der norwegischen Literatur auch international, aber da spricht auch die junge Autorin Erika Vatland, die in Deutschland mit zwei Büchern schon präsent ist, Sowjetistan, über die Länder aus der alten Sowjetunion, die inzwischen selbstständig sind und alle mit Ist dann, was heißen? Und dann ein Buch, das ist ganz faszinierender Reisebericht auch über die Grenze, das heißt die Grenze Russlands von Norwegen bis Nordkorea. Denn zwischen diesen zwei Ländern liegt nur ein Land, und das ist Russland. Also Erika würde ich schon nennen. Es gibt eine junge Autorin, die dann über moderne Familienbeziehungen schreibt. Jetzt ihr erstes Buch auf Deutsch hat, Helka Flatland. Und dann will ich eigentlich auch gerne erwähnen, dass zehn samische Autoren zu Buchmesse kommen. Und von den Sami gibt es bisher sehr wenig. Auf Deutsch, aber es erscheint eine wunderbare Anthologie von einer Übersetzergruppe in Bielefeld gemacht, die samische Lyrik von ihren Anfängen bis zum samischen Rap präsentiert. Und die sind dann auch nicht auf Norwegisch geschrieben,
0: sondern in Sprachen der Sami. Gibt es da überhaupt schon, Sie haben gesagt, da ist eine spezielle Gruppe,
1: die sich damit beschäftigt, viele, die das auch in andere Sprachen übertragen? Nein, das ist nämlich auch relativ neu. Es gibt nur sehr wenige, die das beherrschen. Es sind im Grunde genommen auch drei Sprachen, die samischen Sprachen, was das noch komplizierter macht. Und sie sind überhaupt nicht mit dem Norwegischen verwandt. Die Übersetzergruppe, die das macht, die sind eher aufs Ungarische und Finnische spezialisiert, denn damit ist die samische Sprache fernverwandt. Aber es freut uns halt, dass man solche Sachen auch mit nach Frankfurt bringen kann, die sonst auf dem herkömmlichen Buchmarkt keine besondere Chance haben, aber auf die, so wie ich das erlebe, deutsche Leser auch sehr neugierig sind.
0: Bei vielen norwegischen Autoren ist man sich in Deutschland, glaube ich, nicht so ganz klar, ob die nicht vielleicht auch Schweden oder Dänen oder so sein könnten. Ist das so eine Ignoranz, gegenüber Skandinavien alles in einen Topf zu schmeißen oder gibt es tatsächlich was Verbindendes zwischen den nordischen Ländern? Sie selbst stammen ja aus Island. Welchen Blick haben Sie auf die norwegische Literatur? Ist die sozusagen durch was Spezielles gekennzeichnet oder ist das Teil eines großen skandinavischen Erzählraums?
1: Ich finde es sehr verständlich, dass die deutschen Leser das ab und zu verwechseln, dass sie nicht immer ganz sicher sind, ob Strindberg jetzt ein Schwede oder ein Norweger war oder, oder Ibsen vielleicht schwedisch und so weiter. Es ist, man sollte es nicht vergessen, teilweise der gleiche Sprachraum, das heißt die skandinavischen Sprachen, jetzt spreche ich von Skandinavien ohne Island haben eine verwandte Sprache, wenn man zum Beispiel ins 19. Jahrhundert zurückgeht, da war die Schriftsprache der Autoren wie Ibsen und später auch Hams war im Grunde genommen Dänisch. Und das ist sehr verständlich, dass die Leute das ein bisschen durcheinanderbringt. Was aber vielleicht jetzt die norwegische Literatur in den letzten Jahrzehnten besonders gekennzeichnet hat, ist eine sehr starke, finde ich, literarische, erzählerische Qualität. Das heißt, es gibt auch dieses erzählerische Sachbuch, das die Norweger sehr schön äh, gestalten, wie nannte ich gerade vorher, von, auf Deutsch ist auch ein Autor wie Morten Ströcksnes erschienen. Diese erzählerische Qualität, finde ich, ist bei den Norwegern sehr stark ausgeprägt. Und man muss auch bedenken, dass das Land nicht so unglaublich groß, aber unglaublich lang ist. Wenn man von Oslo aus fliegt, zu den Sami oben in der Finnmark, dann ist das genauso ein weiter Flug wie von Oslo nach Rom. Und das gibt natürlich die Möglichkeit, sehr unterschiedliche Autoren Gedanken, Themen anzusprechen.
0: Sie haben den äh, Autor, der jetzt ja weltweit, aber auch in Deutschland stark Furore macht, Karl-Uwe Knausgott, schon angesprochen, der ja äh, in vielen Bänden äh, sein eigenes Leben erzählt und zwar mit einer Detailgetreue, dass man äh, offenbar über Seiten verfolgt, wie er sich eine Tasse Tee zubereitet und ähnliches. Ist das ein Trend speziell auch der norwegischen Literatur, so die Grenzen
1: zwischen Fiktion und Realität zu verwischen, auch sehr stark autobiografisch äh, zu arbeiten? Da ist sehr viel dran. Also Knausgur, muss man schon sagen, hat auch in Norwegen da einen Trend gestartet. Wirklichkeitsliteratur nennen die Norweger das selber. Und es gibt mehrere interessante Autoren, die auch nicht so wie er, aber die sich auch so mit der Wirklichkeit befassen, wegen Jocht ist eine Autorin, die da oft genannt wird. Das stimmt schon. Aber bei der Buchmesse, jetzt sollte man auch beachten, ist Knausgur ganz anders präsent. Denn in Düsseldorf macht seine Ausstellung zu Edward Munch auf. Also Sie zeigt seinen Blick auf Munchs Werke. Eine unglaublich schöne Ausstellung in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Und aus diesem Anlass erscheint ein Buch von Knausko über, nicht über ihn selber, sondern über Munk. So viel Leidenschaft auf so einer kleinen Fläche oder so ähnlich heißt es. Also was ganz anderes, wenn man an diesen Titel denkt, als sein eigenes Riesenprojekt, wo man doch unterwegs sich ab und zu fragt, muss ich das jetzt alles wissen und doch nicht aus dem erzählerischen Sog rauskommt. Ein Thema, was
0: ja eher ein düsterer Aspekt der europäischen, aber auch der speziell der norwegischen Gegenwart ist, ist der rechtsextreme Terror, von dem Norwegen 2011 erschüttert wurde mit dem Anschlag im Zentrum von Oslo und auf der Insel Utøya. Hat das einen Nachhall gefunden in der norwegischen Literatur? Wie setzen sich die Autoren mit dieser Erfahrung
1: des rechten Terrors auseinander? Ja, das hat einen Nachhall gefunden, sowohl in der Gesellschaft das ist ja deren 11. September, wenn man das so sagen kann, äh, hat es auch gefunden in, in der Kunst. Und es gibt auch Bücher dazu, wie zum Beispiel das große Buch von Osne Seirstadt, das auch auf Deutsch übersetzt worden ist. Und einer von uns heißt, schwer zu lesen, stark geschrieben, aber vielleicht die große Auseinandersetzung mit ihm, dem Terroristen.
0: Ansonsten setzt man sich aber auch einfach um der Spannung willen mit Krimis, mit Kriminalität, mit Verbrechen auseinander. Ähm, da scheint Norwegen oder vielleicht auch wieder Skandinavien überhaupt äh, ein besonders reiches Land zu sein. Woher kommt das? Hat das zu tun mit den langen dunklen Nächten, in denen man sich gerne literarisch ein bisschen gruselt? Oder woher kommt dieses spezielle Faible für spannende Kriminalliteratur?
1: Da haben Sie vollkommen recht, es gibt einen Trend, und da muss man schon sagen, der nordischen Krimilliteratur. So riesig sind die Unterschiede nicht unbedingt. Man sieht es immer vor sich, es ist ein Polizist mit einer aufmüpfigen Tochter und der trinkt ein bisschen zu viel und, und es regnet sehr viel und es sind Themen, die es auch bei isländischen Autoren gibt. Aber es ist großartig erzählt. Man fragt sich natürlich, also man findet hier die allerschönsten kleinen Dörfer in Schweden. und Das sollen dann für uns die schrecklichsten Schauplätze der schwersten Krimis sein. Aber ich denke, es geht darum, man sieht diese Gesellschaften oft als vorbildlich an. Und das sind sie auch teilweise, keine Frage. Aber gerade in dieser Ordnung die Zerstörung auch zu beschreiben und zu erleben, was kann diese Ordnung durcheinander bringen, Wirkt sehr faszinierend auf die Leser. Und da ist natürlich ein Autor, der auch zur Buchmesse kommt, Jo Nespe, ist natürlich für sehr viele deutsche Leser ein Begriff mit seinen Büchern. Vielleicht zum Schluss
0: nochmal ein Blick auf das Motto dieses Messeschwerpunkts oder des Gastlandauftritts von Norwegen, der Traum in uns. Das geht zurück auf ein Gedicht. Welchen
1: Traum bringen die Norweger mit nach Frankfurt? Ja, es geht zurück auf ein Gedicht von Olaf Hauge, dass die Norweger eigentlich als ihr Lieblingsgedicht aus dem 20. Jahrhundert erkoren haben, vom norwegischen Rundfunk. Unser Traum ist, dass wie im Gedicht geschrieben die Herzen sich öffnen und dass man die Leser hinbringen kann, wie es auch in der letzten Zeile des Gedichts heißt, in eine Bucht, um die sie nicht wussten. Und das ist ja das Schöne an der Literatur, dass sie uns Stellen, Orte, Möglichkeiten zeigt, und
0: um die wir nicht wussten. Haldor Gudmundsson war das, der Projektleiter für den norwegischen Gastlandauftritt bei der Frankfurter Buchmesse. Nach so viel Norwegen geht es jetzt um Literatur aus heimatlichen Gefilden. In Wiesbaden geboren und auf der anderen Rheinseite in Rheinhessen aufgewachsen, ist nämlich der Autor Tobias Wilhelm. Der Anfang-30-Jährige lebt zwar inzwischen in Berlin, aber sein Debütroman, Weißer Asphalt, spielt in der Region seiner Herkunft. Frank Statzner hat das Buch für uns gelesen.
3: HR Info. Der Büchercheck. Wer die Gegend rheinabwärts von Wiesbaden und Mainz kennt, wird sie schnell wiedererkennen in Tobias Wilhelms Roman. Zum Beispiel die Chemiefabrik von Budenheim. Landschaftsprägend. Im Buch taucht sie immer wieder auf, wenn es darum geht, die Unwirtlichkeit des Lebens von vier Jugendlichen und ihrer Clique in ein Bild zu fassen. Das Gegenbild liefert die gegenüberliegende Rheinseite, der romantische Rheingau. Die brutale Härte einerseits und eine warme Emotionalität andererseits, das sind die beiden Pole für Wilhelms Geschichte. Worum es geht. Der Ich-Erzähler und seine drei Freunde sind Einwandererkinder. Vormittags gehen sie zur Schule, nachmittags verticken sie Drogen, träumen vom großen Geld, vom Sex und manchmal auch von der Liebe. Sie hängen rum, spielen mit dem Risiko und sie prügeln sich immer wieder. zum Beispiel mit den Jungs aus den Häusern der russischen Spätaussiedler. Dabei fließt Blut, nicht nur Knochen gehen kaputt. Einer von ihnen ist nach einer solchen Schlägerei geistig und körperlich behindert. Auch die Drogengeschäfte führen in die Gewalt und den Ich-Erzähler ins Gefängnis. Das ist eine Art Wendepunkt, schon als er seinen behinderten Freund regelmäßig im Heim besucht, ihn im Rollstuhl ans Rheinufer an gemeinsame Erinnerungsorte fährt, wird deutlich, hinter der fast schon zwanghaften Gewalt und Kriminalität ist eine starke Emotionalität und Empathie verborgen. Auch ein Verantwortungsgefühl. Das verstärkt sich durch die Knasterfahrung. Die Freundin des Ich-Erzählers hat ein Kind von ihm geboren. Er reflektiert seine Situation, schreibt Briefe darüber. Als er wieder frei kommt, kann er die positiven Enden seines früheren Lebens packen. Er lebt ein Familienleben. Sein Freund, der mit dem gemeinsamen Drogengeld ein Lokal aufgebaut hat, bietet ihm dazu eine wirtschaftliche Grundlage. Wie es geschrieben ist. Wilhelm bekennt, dass seine Figuren und ihre Geschichte an eigene biografische Erfahrungen angelehnt sind. Er kennt, wovon er schreibt. Deswegen gelingt ihm seine Gratwanderung zwischen Gewalt und Liebe. Er findet den richtigen Ton dafür, direkt und unverblümt. Was passiert, steht für sich und muss nicht erläutert oder in tiefgreifenden Charakterstudien ausgewalzt werden. Handlung, Bilder und Dialoge transportieren Inhalt, Bedeutung und Stimmung. Dana lachte viel,
0: als sie aus Frankfurt zurückkam. Ihre Prüfungen waren gut gelaufen. Jetzt war das Semester zu Ende. Trotzdem saßen wir in den folgenden Tagen oft zusammen am Esstisch im Wohnzimmer. Sie schrieb an irgendwelchen Hausarbeiten, während ich den Stoff für meine Abiturprüfungen überflog. Dazwischen standen wir zusammen auf dem Balkon, rauchten Joints oder Zigaretten, manchmal fickten
3: wir. Man merkt, dass Wilhelm Drehbuch und Dramaturgie studiert hat. Sein szenisches Schreiben funktioniert. Wie es gefällt. Tobias Wilhelm kommt in seinem Debütroman immer schnell zur Sache. Er weiß genau, was er und wie er erzählen will. Gewalt ist roh und brutal, Trostlosigkeit kalt. Die Wirkung steht dann wie ein Monument zwischen den Zeilen. Dabei bleibt es aber nicht, denn Wilhelm geht nicht in eine Sackgasse, sondern verknüpft solche Handlungsstränge und Wahrnehmungen der Verlorenheit mit Projektionen und Erinnerungen, die für Wärme, Empathie und Zukunft stehen. Dadurch wird das Buch interessant und kann im Wesentlichen überzeugen. Ich finde ein gelungenes Debüt auch für jugendliche Leser interessant und ich bin gespannt, wie es mit Tobias Wilhelm weitergeht. HR Info,
0: der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hr-inforadio.de. Weißer Asphalt von Tobias Wilhelm ist im Hansa-Verlag bei Hansa Blau erschienen und kostet 16 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. hr-info. Kulturtipp. Und der hat in dieser Woche natürlich auch mit der Buchmesse zu tun. Philipp Gutbrot, Direktor der Mathildenhöhe in Darmstadt, empfiehlt die Literaturgala der Frankfurter Buchmesse an diesem Samstag.
4: Die Veranstaltung bringt mehrere Stars der Literaturszene zusammen, wie zum Beispiel Ken Follett oder Margaret Atwood, die zusammen mit Bernadine Evaristo den diesjährigen Booker Prize gewonnen hat. Mich interessieren an dem Abend besonders jene Personen, die wiederholt ihre Stimmen erheben, um uns für die vielen Herausforderungen unserer Zeit zu sensibilisieren und deren teils unbekannte historische Ursachen aufzudecken. So wird in der Gala die türkische Schriftstellerin Elif Shafak teilnehmen, die mit ihrem Buch »Unerhörte Stimmen« dieses Jahr für den Booker Prize nominiert war. Shafak schreibt schonungslos über die Auswirkungen von Nationalismus und Fundamentalismus auf Frauen- und Minderheitenrechte. An der Gala wird auch der US-Amerikaner Colson Whitehead teilnehmen, der 2017 für sein Buch The Underground Railroad mit dem Pulitzer Prize ausgezeichnet wurde. Die im Buch behandelten Themen wie Rassismus und Flucht, aber auch Befreiung und Emanzipation der weiblichen Hauptfigur werden am Abend sicherlich in den Gesprächen Thema sein. Ich freue mich auch sehr auf einen weiteren Teilnehmer der Gala, den Schlagzeuger, Sänger, Schauspieler, Schriftsteller und Verleger Bela B., am besten bekannt als Mitglied der Band Die Ärzte. Seit langer Zeit politisch und gesellschaftlich aktiv wird er uns mit seinem einzigartigen Esprit die Texte des Abends näher bringen und uns die nötige Ermutigung liefern, die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Der
0: hr-info-Kulturtipp von Philipp Gutbrot, dem Direktor der Mathildenhöhe in Darmstadt. Er empfiehlt die Literaturgala der Frankfurter Buchmesse an diesem Samstag. Auch viele Museen in Frankfurt begleiten die Buchmesse mit Ausstellungen zum Thema Norwegen. Zum Beispiel das Deutsche Architekturmuseum mit seiner Schau Hunting High and Low und das Museum angewandte Kunst mit einem ganzen House of Norway. In der Schirn sind die monumentalen Wandteppiche der schwedisch-norwegischen Künstlerin Hanna Riggen zu sehen und wenn Sie schon da sind, gibt es ebenfalls in der Schirn auch eine zweite Monumentalkünstlerin zu bestaunen, die Pionierin des abstrakten Expressionismus Lee Krasner, die viel zu lange im Schatten ihres berühmten Ehemanns Jackson Pollock stand. Antonia Troschke nimmt uns mit
5: Riesig. Das ist wohl die erste Assoziation, wenn man vor dem Gemälde The Eye is the First Circle steht. Geschätzt sind das drei bis vier Meter. Es entstammt dem Zyklus Night Journeys, also Nachtreisen. Lee Krasner litt unter chronischen Schlafstörungen. Die Bilder dieser Serie sind alle nachts entstanden. Sie sind kraftvoll, stark, gewaltig, als wäre die Farbe direkt auf die Leinwand eingedonnert. Aber trotzdem wirkt die Pinselführung nicht unkontrolliert oder willkürlich. Die Bilder der Night Journey gehören zu Krasners expressivsten Werken und sie sind allein schon wegen der enormen Größe überwältigend. Eine Herausforderung, Bilder dieser Maße überhaupt erst in die Schirn zu bekommen, erklärt Kuratorin E.K. Föhrmann. Was sehr aufregend für uns war, war die Tatsache, dass einige von diesen Bildern nicht in unseren aufzupassen, sondern mit einem Kran durchs Fenster in die Ausstellung gekommen sind. Das war sehr aufregend und hat auch hier direkt neben der Schirn für sehr viel Aufsehen und Schaulustige gesorgt. Und wie der Kran sollen nun die Kunstwerke die Schaulustigen anlocken. Immerhin ist es die erste Retrospektive Lee Krasner seit mehr als 50 Jahren in Europa. Und die erste überhaupt in Deutschland. Aber warum jetzt? 2019? Eka Förmann erklärt, dass der abstrakte Expressionismus, also die Kunstrichtung der 1940er bis 60er Jahre in Nordamerika, noch immer dominiert ist. Die Frauen in dieser Generation sind generell lange Zeit übersehen worden. Das war eben auch in den USA so. Und ja, es scheint jetzt ein bisschen wieder die Zeit gekommen für Figuren wie Lee Krasner. Also es ist natürlich gerade die, die Präsentation von Frauen wird momentan immer wichtiger, und größeres Thema. Und sie ist tatsächlich, wir sagen das ja immer, eine Pionierin des abstrakten Expressionismus. Sie gehört zu den Ersten, die abstrakt arbeiten in ihrer Generation. Lee Krasner soll endlich als Künstlerin wahrgenommen werden und nicht länger als nur die Frau von Jackson Pollock. Lee Krasner wurde als Lina Krasner geboren, 1908 im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Ihre Eltern waren im selben Jahr vor der Judenverfolgung aus der Ukraine geflohen. Sie studierte an der Women's Art School der Cooper Union und später an der National Academy of Design Art. Sie galt als aufsässig, streitlustig, sie forderte immer wieder aufs Neue hinaus. Sich selbst übrigens auch, ständig auf der Suche nach Veränderung. Im Gegensatz zu anderen Künstlern entwickelte sie nie einen sogenannten Signature-Style, also ein künstlerisches Alleinstellungsmerkmal. Auch deswegen ist die Ausstellung in der Schirn so vielfältig. Von Selbstporträts über Aktdarstellungen mit Kohle, geometrischen Werkgruppen oder großflächigen Collagen. Alles passt irgendwie zusammen... Und steht trotzdem für sich. Anhand ihrer Biografie lassen sich künstlerische Umbrüche immer wieder erkennen oder sogar erklären. Den Künstler von seinem Werk trennen? Nein, meint Lee Krasner
4: 1978 in einem Interview. Jede Kunst
5: sei biografisch. Man müsse sich nur die Mühe machen, auch danach zu suchen.
0: Lee Krasner in der Schirn, Antonia Troschke über eine der ganz großen Ausstellungen in diesem Herbst. Und das war die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast gibt es bei
2: hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.